0: Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amados irmãos, nós temos assim, enfatizado, não é? Na vida da igreja, nos ensinos dos nossos cadernos, especialmente no caderno 1, oito verdades básicas. E existem quatro dessas verdades que ainda são mais, todas são importantes, mas especialmente aquela que ele nasceu que o verbo se fez carne e habitou entre nós que ele morreu Romanos 5,8 mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores Atos 2,38 que diz que ele ressuscitou rompendo os grilhões da morte porque não era possível que ele fosse retida por ela E, qual é que é mesmo? Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a ou outra extremidade do céus Parece que nós não falamos tanto na vida da igreja sobre o retorno de Jesus. No cristianismo tradicional isso aí virou, caiu no esquecimento quase. Mas nós que somos um povo, que nós dizemos um povo avivado pelo Espírito Santo, uma das tônicas mais fortes da nossa pregação, amados, tem que ser que ele voltará. Que ele voltará. E que a volta dele está muito breve. Há dezenas de versículos que enfatizam essa maravilhosa verdade. Por que será que não enfatizamos tanto isso, quanto deveríamos enfatizar muito mais? Será por temor de alguns? Será por falta de fé ou de esperança? Ou de não ter mais aquela expectativa santa de que o Senhor Jesus voltará, arrebatará a sua igreja e nós subiremos com ele? e toda a lágrima, toda a dor terá cessado a morte não existirá enfermidades não mais haverá Deus tem preparado um descanso de glória para os seus filhos e nós devemos assim estar constantemente com esta expectativa santa ainda mais que a palavra diz que todo aquele que crê na volta de Jesus a si mesmo se purifica. Se Nós sabemos né, que o Senhor está para voltar, e que Jesus vai arrebatar para si as virgens prudentes, não vamos virar virgens nécias, tontas, insensatas, que não tem mais a lamparina acesa na sua mão, porque quando o Senhor voltar à meia-noite, como diz naquela parábola, a porta se fechará para aqueles que não estiverem com as lâmpadas acesas. Muito sério esse assunto. Temos enfatizado que a volta de Jesus é a bendita esperança da igreja. Queria ler com vocês mais um texto aqui de Lucas, repassar um pouquinho, passear com vocês na Escritura, olhando alguns textos-chave sobre este assunto. Lucas 21, 25, 28 diz, haverá sinais, eu quero falar um pouco sobre esses sinais hoje, no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas, Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção Se aproxima. O povo de Deus já tem que estar habituado a andar de cabeça erguida. Nós não somos um povo cabisbaixo. O povo que espera a volta de Jesus está sempre olhando para cima, amém, irmãos? Mesmo que de vez em quando tenha que olhar para dentro de si por causa dos problemas e lutas que enfrenta, mas olha um pouco para cima mas logo olha para cima, olha para o Senhor, Hebreus 10, Hebreus 12, olhando firmemente, como é que continua? Para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que é o princípio e o fim, que é o alfa e o ômega. Amados, e nós que temos essa gloriosa esperança, que naquele dia nós vamos Erguer todo o povo de Deus estará erguendo as suas cabeças, levantando as suas mãos com extrema alegria, porque a nossa redenção se aproxima. Ou seja, a nossa salvação no sentido mais completo de glorificação. Temos ensinado que a salvação tem três aspectos. A nossa justificação do pecado, a nossa santificação, separação do poder do pecado e a nossa glorificação que é a separação para sempre da presença do pecado, que se efetuará lá nessa glória. Nós que já estamos aqui experimentando o segundo estágio da salvação, vivendo vidas santificadas, sendo guardados pelo poder do Espírito Santo para agradar a Deus as nossas vidas, sabemos que um dia glorioso, quando a plena redenção das nossas vidas se completarem, nós estaremos usufruindo plenamente de tudo, 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 coisas inefáveis, gloriosas, que ainda irão ser reveladas para a sua igreja. Mas, nós podemos dizer que a segunda vinda de Cristo é e será o fato mais fantástico mais glorioso e grandioso que todos nós presenciaremos um dia todos porque a palavra diz e todo olho verá. até os incrédulos que não reconheceram a Cristo como Senhor naquele dia terão que dobrar os joelhos na marra como se diz né? forçados, terão que reconhecer que Cristo realmente era E é o Salvador e o Senhor de todos aqueles que o conheceram. A volta de Cristo, irmãos amados, terminará com o ciclo da história da igreja. Irá iniciar um novo ciclo dessa mesma história. Através de um milênio glorioso aqui na terra e através do usufruir dos novos céus e da nova terra para todos sempre. Quando ele vier, será aquele momento glorioso que nós o veremos face a face. Às vezes os irmãos perguntam entre si, qual é a pessoa que você gostaria mais de ver quando chegar lá no céu? Eu já tenho ouvido alguns dizer, ah, minha esposa, meu marido, meus, meu filho que partiu antes, o Paulo, Virgem Maria, né? mas irmãos, qual é a pessoa que nós mais queremos vê-la no céu, Jesus, aquele que nos redimiu, aquele que um dia disse aqui para ti e para mim, vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei, nós o veremos face a face, nós os veremos como ele é, nós teremos um um privilégio semelhante ao de Tomé, depois da ressurreição de Cristo que tocou nas suas mãos feridas. Nós teremos o privilégio de apalpá-lo, beijá-lo, tocar nele. Não sei se vai dar tempo para milhões, mas vamos ter toda a eternidade, né? Milhões e milhões, irmãos, vai ter filas lá, né? para saudar e abraçar Jesus ele vai ter tempo para todos nós irmãos. nós temos esse privilégio maravilhoso esse privilégio glorioso de saber que um dia nós nos encontraremos com ele e que nós não vibramos mais com isso porque nós nos empolgamos mais com essa maravilhosa realidade e que nós nos empenhamos ainda mais de tornar o nome de Jesus Conhecido para pessoas como aquelas que foram hoje à noite ali naquela sala para que eles também venham a conhecer o Senhor da Glória estamos crendo acabamos de cantar Maranata ora vem Senhor Jesus estamos assim aguardando ele a voltar a qualquer momento cremos que seremos arrebatados irmãos a levantar as suas mãos então que esta fé maravilhosa na volta no retorno de Cristo nos impulse, não é, Marcos? A viver cada dia, como disse alguém, como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje de manhã e voltasse amanhã para nos levar para si. Imagine, os irmãos, se o Espírito Santo revelasse hoje aqui para toda a igreja, não só a que se reúne aqui, mas Toda a igreja na cidade, toda a igreja no mundo inteiro, o Espírito Santo está revelando que amanhã, dia 12, né, à meia noite Jesus voltará. Amados, o que que nós iríamos fazer, hein? Acho que muitos iriam lá na casa dos seus familiares, te converte, te arrepende. Jesus vai voltar amanhã. O que é que vai ser da tua vida? Muitos que estiverem vivendo uma vida sem assim, morna, com um pé no mundo, com um pé na igreja, um pé nas trevas, um pé na luz, terão assim que acertar sua vida. Mas irmãos, nós devemos viver como se Jesus realmente voltasse hoje à meia-noite. Cada dia naquela expectativa santa do seu retorno. E aí sim, nossas vidas estarão vivendo na plenitude de tudo o que ele quer que nós vivamos havia uma meninazinha que ficava muito empolgada com essa história da volta do Senhor Jesus e como nós acabamos de cantar diz na palavra que ele virá sobre as nuvens e a meninazinha naquela hora do crepúsculo assim que as nuvens são tão lindas têm outras cores é? ela ficava especialmente naquela hora na janela do seu quarto olhando para ver se Jesus não estava chegando e um dia ele deu, ela deu um baita susto na mãe dela quando ela gritou mamãe, mamãe, Jesus está voltando Jesus está voltando, olha ali o rosto dele a mãe deixou as panelas lá na cozinha veio correndo, olha, aonde, aonde minha filha não minha filha, eu acho que está enganada daí parece um formato do rosto, né? Às vezes as nuvens dão uma forma assim, né? Mais ou menos, né? Mas não é Jesus ainda, querido. De qualquer maneira, valeu a lição, né? Porque essa atitude desta menina deveria ser a nossa. Estar sempre olhando para ele, esperando o seu retorno. Que a vinda dele está cada vez mais próxima, irmãos amados. Disso nós não temos dúvida. Alguém tem dúvida? Que a vinda dele está cada vez mais próxima? Se tiver, pode conversar conosco depois. Mas a palavra é tão clara, tem um velho inevangélico que dizia os sinais de sua vinda, mas se mostram cada vez. Já refugia a glória eterna de Jesus, o rei dos reis, Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, mas da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Acordes finais, muito obrigado Nós não vamos continuar Glória a Deus, amado E esses sinais da sua vinda Queria ler aqui, segundo Pedro Mais um texto forte Dentro dessa revelação irmãos, já estamos num novo milênio, não é? já chegou o ano 2000, já passou já estamos em 2001 alguns cristãos achavam que Jesus ia chegar na virada do milênio olha, a palavra do Senhor tem algo muito importante sobre estas indagações sobre o dia, o momento da segunda vinda e aqui em 2 Pedro 3 diz o seguinte, versículo 8 há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer que para com o Senhor um dia como Milanos e Milanos como um dia em outras palavras, Deus está fora do nosso calendário está fora do 1, 2, 3, 4, 5, janeiro, fevereiro, março o tempo de Deus é eterno não se conta por calendários mas o que diz aqui no 9 é muito importante. Não retarda o Senhor a sua promessa. Alguns pensam, puxa, já estamos no ano 2001, isso aqui foi escrito por volta do ano 60, depois de Cristo, e Jesus ainda não voltou, e já naquele tempo Pedro estava dizendo, né? Não retarda o Senhor a sua promessa. Bá, Pedro, se tu vivesse hoje, será que tu não ia escrever diferente? e parece que ele está retardando tanto está né? demorando tanto mas o versículo 8 mata com todas as preocupações mil anos para Deus é como um dia e um dia como mil anos mas um grande motivo amados, que diz aqui no versículo 9 é que se não aconteceu ainda a volta de Jesus É porque ele é longânimo para convosco. O que quer dizer longânimo? Que tem um longo ânimo. Que tem uma paciência esticada. Deus, nosso Pai, é muito misericordioso. E se ainda não chegou o grande dia do juízo final, que será a salvação plena dos eleitos e a perdição dos que não o conheceram, é porque Jesus ainda quer salvar muita gente aqui na terra. Amém? Usando a ti e usando a Minha, amados. É por pura e grande misericórdia de Deus que Deus ainda está dando um momento no seu tempo da graça, como nós chamamos. Nós estamos no tempo da graça. Esse tempo vai findar, vai findar. As pessoas têm que aproveitar a graça, a paciência e a misericórdia de Deus mas de qualquer maneira todos que têm essa expectativa devem estar sempre quando olharem para o relógio né? eu gosto de dizer assim numa dessas voltas o Senhor Jesus volta (risos) numa dessas voltas ele volta estamos nos preparando a mais Mateus 24,30 O texto mais impressionante da vinda de Jesus e dos sinais de sua vinda está aqui neste capítulo 24. Fala dos princípios das dores, fala de vários sinais, mas no versículo 30 diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem. Muitos têm se perguntado qual é esse sinal. Aos que acham que vai ser uma cruz luminosa. Pode ser. A cruz é uma representação da nossa salvação, do que aconteceu ali. Mas diz que haverá um sinal minutos, segundos antes da vinda de Jesus. E os servos de Deus logo discernirão isso aí. A maioria dos intérpretes acha que este sinal será a própria glória de Cristo que começará a se revelar nas nuvens. A própria glória de Cristo até formar o seu corpo luminoso e glorioso é como que antecedendo o seu retorno. Pode ser que seja assim aparecerá no céu o sinal do filho do homem no mesmo capítulo 24 versículo 5 porém começa a falar de outros sinais porque os discípulos perguntaram olha ali ó começando no 3 no monte das oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomos e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio. Não é ainda, viu, irmão? São sinais, mas é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos antes se escandalizaram, traíram e odiaram uns aos outros. Levantar-se a muitos falsos profetas enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que perseverar até o fim, porém, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações. Aqui Jesus já nos fala, amados, de vários sinais. Aqui... Mais adiante, nos versículos 23 e 24, que é um complemento do 11, ele diz que se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acreditei, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Sinal número um, então, segundo essa sequência que eu vejo aqui neste capítulo, é o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Estejamos antenados, irmãos amados. Antenados. Domingo passado, ainda tínhamos visita de alguns deles aqui dentro. Estejamos antenados. Porque muitos são aliciadores. Muitos querem seduzir os eleitos aqueles que já tem Cristo no coração estão vivendo em discipulado com ele existe uma igreja falsa ao lado da igreja verdadeira não vos enganeis existe sim e essa igreja falsa nos piores momentos será a igreja que estará perseguindo a igreja verdadeira segundo várias profecias bíblicas ou seja Os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos irmãos que já infestavam a igreja primitiva naquele tempo, nunca deixarão de existir. Alguns irmãos se preocupam, mas como é que eu vou saber então que eu não estou numa igreja falsa? Irmãos, quem tem o Espírito Santo vivo no seu coração, não precisa ter essa preocupação. Amém? Porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então no momento que vier alguma dúvida no teu coração, no sentido que você possa estar sendo seduzido, enganado pelo inimigo, entrando num lugar de falsidade, porque afinal tem tantas igrejas por aí, tem tantas religiões para escolher de tudo que é gosto desde a mais tradicional até a mais barulhenta, desde a mais litúrgica até a mais bagunçada, tem igreja para todo que agora. É Mas nós não estamos falando de, de igreja, nós estamos falando da igreja, dos redimidos no sangue de Jesus, aqueles que sabem que pertencem a Cristo porque foram lavados, foram comprados, foram batizados nas águas, no corpo estão seguindo a Jesus de todo o seu coração volta e meia aparece por aí no mundo, nas televisões nos jornais, né? mais um se chamando de Cristo, está profetizado há muito fanático por aí querendo ficar famoso em nome de Jesus um segundo sinal guerras e rumores de guerra está cada vez mais se acentuando no mundo atual esses problemas de guerra depois da segunda guerra mundial que terminou em 1945 já tivemos dezenas se não centenas de guerras e guerrinhas e rumores de guerra aí no mundo que nos cerca basta lembrar a recente guerra da Croácia e Bósnia ano passado, Kosovo, Indonésia, Timor-Leste, Rússia, Chechênia, Tibete e China, que sempre estão em atrito, as duas Coreias que brigaram e agora, glória a Deus, fizeram as pazes. Isso é por por oração da igreja, viu? Isso é por oração da igreja. E o que dizer dos conflitos e guerras constantes e brigas entre palestinos e israelenses aquilo ali nunca acaba constante, constante, constante Jesus falou nas fomes também milhões pelo mundo têm morrido de fome especialmente atualmente ainda na África que é o país que mais padece desse problema na Índia e é até aqui no nordeste do nosso Brasil brasileiros ainda morrem de fome terremotos esse é grave né antigamente quando era criança se ouvia falar de um terremoto aqui terremoto ali se ouvia contado o terremoto de São Francisco em 1906 terremoto em Lisboa no século passado mas depois da década de 50 irmão capaz que agora a terra está tremendo em algum lugar aí Nesse sentido, né, o nosso país tem sido muito protegido. Porque aqui já andou tremendo lá no Nordeste, né? Eu acho que um terremoto é um aviso de Deus para as pessoas. Para sacudir com as pessoas. Para elas buscarem a Deus enquanto há tempo. Os mais recentes foram agora em janeiro. 30 mil morreram na Índia. El Salvador. Milhares sem contar os muitos terremotos do ano passado, nunca tivemos uma incidência tão forte de terremotos como nos tempos que são os tempos do fim. E esse é um dos sinais da vinda de Jesus. Perseguições aos cristãos. É mencionado aqui que os cristãos serão odiados por causa do meu nome, versículo 9, sereis atribulados e os matarão não é de admirar quem de vocês já não sofreu perseguição na sua própria família por ter se convertido a Jesus uma irmãzinha ontem no batismo, não sei se ela está aqui os meus pais foram contra a minha decisão de eu me batizar por Jesus É contra a vontade deles, mas eu sei que é a vontade de Jesus, por isso eu estou aqui. Ela deu um testemunho certo, mas já está havendo atrito na família dela, por causa que ela deu esse passo de entrega total, representado por um batismo consciente daquela vida. Sempre haverá perseguição. Jesus falou que os nossos inimigos serão os da nossa própria casa. Vai começar ali. Por isso foi dita uma palavra para os batizados. Não se perturbem se na tua própria casa começará a haver perseguições, lutas, dificuldades contra essa fé que você agora tem. No sentido mais genérico, mais amplo, as perseguições aos cristãos nunca acabaram. Desde o cristianismo primitivo, que sofreu uma das piores perseguições, ao ponto de o imperador Nero mandar queimar a cidade de Roma, porque queria acabar com os cristãos que lá viviam. O país que está em primeiro lugar no ranking da perseguição. A China está em terceira Perseguições terríveis. Aqui pertinho de nós, Colômbia, México, os discípulos de Cristo estão sendo duramente maltratados. Prédios de igrejas têm sido queimadas Pastores têm sido mortos por causa da ousadia deles, de pregar o Evangelho do Reino. Já repararam que na Colômbia, onde há tanta perseguição, é um dos países onde mais cresce a palavra do nosso Deus, aqui na América do Sul. Por isso se dizia, já desde os tempos do cristianismo primitivo, que o sangue dos mártires, o sangue das testemunhas de Cristo, é a semente da igreja. Quanto mais matavam, degolavam, perseguiam, maltratavam, crucificavam, jogavam nas arenas para serem comidos pelos leões, mais e mais aquela praga germinava e florescia. Os imperadores não conseguiam deter o avanço do reino de Deus. Que tal uma perseguiçãozinha para nós aqui, hein? Às vezes parece que está faltando, né? Deixe-se com Deus, para nos tornar um povo mais fervoroso. Porque aí também vai se evidenciar quais são os verdadeiros e fiéis discípulos de Cristo. Outra coisa que Jesus fala aqui, a multiplicação da iniquidade. Não precisamos falar muito disso. A violência em nossa cidade, em nosso país, Está chegando já aos limites do suportável. Até na zona rural, a gente ouve de casa, né? Famílias pacatas vivendo em fazendas, vão os ladrões da capital lá infernizar a vida dessas pessoas que têm uma vida tão tranquila. O índice de violência está tomando proporções alarmantes. Sociedade, os governos estão muito preocupados e justamente preocupados com isso, mas eles ficam às vezes com as mãos amarradas, não conseguem deter eficientemente o avanço da violência. E o que dizer da corrupção? E o que dizer da imoralidade sexual? Do sexo explícito aí nos cinemas, nas revistas, trazendo imundícia para a cabeça das pessoas, levando a ficarem cada vez mais corrompidas, justamente com algo tão belo que Deus deu para a procriação da raça humana que é o sexo mãos amados. outra coisa que não está aqui no texto de Jesus, mas está lá em Daniel 12, 4, que a ciência, o saber se multiplicará hoje eu posso pegar um celular aqui né, e ligar lá para Tailândia, né? como é que está a cotação da bolsa aí Hein? daqui incrível como as distâncias encurtaram fenômenos da ciência sim tremendos que chegam a nos assustar eu era um que tinha resistência a computador, viu irmãos mas por força das circunstâncias deixei a minha velha máquina de escrever lá né? e entrei nessa fase moderna aí né? e preciso me modernizar ainda mais porque Realmente tem muitas vantagens, né? No mundo de hoje. O que dizer das experiências genéticas, irmão? Os clones humanos. Eu fico pensando, o senhor um dia vai dizer, basta, chega. Vocês estão achando que são Deus? Mas falta pouco, hein? Pelas notícias que se ouve aí, o homem querendo criar a vida humana por suas próprias mãos. Falta pouco. Deus vai ter que intervir. E a multiplicação da ciência em níveis maravilhosos né, para os homens também pode trazer graves danos para a própria humanidade. Outra coisa que é falada aqui, que nos atinge, alguns de nós atingem cheio, que diz que o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará, diz de quase todos, por se multiplicar a iniquidade. Versículo 12. Irmãos, com tristeza a gente vê às vezes algum irmãozinho dizer assim, ora por mim, querido, para eu voltar para o meu primeiro amor. Eu queria voltar a ser fervoroso como era antigamente, ganhar vidas para Cristo. Não sei o que que há, quando eu recém me converti, ganhei tantas pessoas para Jesus... Depois parece que eu fui entrando numa uma acomodação. A acomodação leva os irmãos a um sono letárgico. Sabe o que é um sono letárgico? Um sono mortal. Desperta, tu do que dorme. O irmãozinho ali nos lembrou muito apropriadamente. Que nós não devemos permitir que o amor esfrie nos nossos corações. E que a acomodação, o relaxamento espiritual, vá tomando conta de nossas vidas. Há irmãos que quando eram recém-convertidos, oravam uma hora todas as manhãs. liam a palavra mais uma hora. Hoje, só dão uns dez minutinhos para isso. Falei de alguém aqui? Serviu o chapéu para alguém? Que Deus nos ajude a Se você está com dificuldade nesse sentido, busque os seus puladores busque os seus pastores, ore mais, jejue, para que isso aí mude, e você possa voltar novamente ao primeiro amor. A palavra fala também na apostasia, apostasia é uma palavra um tanto difícil, mas significa ir abandonando a fé, e se entregando a outras crenças estranhas, diferentes que são contrárias à palavra de Deus. O mundo está vindo aí com muita força através de uma religião universal chamada Nova Era, que está cativando as mentes de muitos cristãos. Em algumas coisas até parecida, eles falam que tem que meditar, que tem que ficar concentrado, que tem que estar em sintonia com Deus algumas palavras até vão linguajar um tanto parecido com nós, com nosso mas irmãos amados muito cuidado com essas com esses desvios da fé bíblica da fé evangélica da fé verdadeira que os nossos pais nos legaram. a fé daqueles que sabem que foram lavados no sangue de Jesus a fé daqueles que sabem que são habitados pelo Espírito Santo e que estão sendo usados por Deus para levar outras vidas ao conhecimento de Jesus. Um sinal muito impressionante, permanente para nós, irmãos, é o povo de Israel, mais especificamente Jerusalém. Os conflitos estão se acentuando cada vez mais. Agora vem um presidente linha dura lá e. Muitos estão achando que vai ficar mais tenso ainda o relacionamento, palestinos e israelenses, e alguns estão até prevendo que por aí pode começar uma terceira guerra mundial. Pode estar perto. Irmãos, Jerusalém, a cidade eterna, cidade do nosso Deus, cidade do rei Davi, tantas vezes mencionada nos salmos no Antigo Testamento, parece ser aquela cidade, o estopim do mundo, que as coisas que acontecem lá imediatamente, já envolvem o governo de muitas nações importantes, que estão preocupadíssimas, com os acontecimentos em Jerusalém, se os israelitas conseguirem colocar, e erguer o templo de Jerusalém, que é um dos seus grandes sonhos, ali no centro da cidade, sabe o que eles terão de fazer? Derrubar a mesquita muçulmana que está ali. Imaginem vocês, o que que irá suceder? Então as coisas estão se articulando, sabe que os judeus mais ricos do mundo já têm toda a planta, todo o material do templo, todas as pedras, já está tudo pronto, só esperando para chegar esse momento aí. Mas, lamentavelmente, irmãos, justamente os religiosos são os que mais se odeiam uns aos outros. Jerusalém é a capital religiosa e espiritual do mundo de três religiões importantes. A primeira, o judaísmo, depois o cristianismo, depois o islamismo, que também reivindica aquela cidade como uma das suas capitais sede no mundo o que acontece ali amados tem relação imediata praticamente com o mundo inteiro por isso não esqueçamos de obedecer a ordem da palavra de Deus lá no salmo não me lembro qual é orai pela paz de Jerusalém na nossa lista de oração tem um item Orem pela paz de Jerusalém. Deus tem grandes coisas a manifestar em Jerusalém e para o seu antigo povo escolhido, que era o povo hebreu. Deus quer que esse povo ainda reconheça aquele Senhor e Salvador que eles rejeitaram. A palavra diz ainda que todo Israel será salvo. Então, amados irmãos, coloquemos em oração continuamente o povo judeu A paz de Jerusalém. Falando em paz, outra coisa assim que se fala muito hoje em dia e se faz bastante por aí, são conferências de paz. Paz, paz, paz. Os grandes líderes, Arafat, agora o Charão, e sempre estão querendo se reunir, não é? Para manter a paz a qualquer custo. Outras nações do mundo envolvidas aí para que haja paz, paz, paz. Isso me lembra um versículo da palavra. Que eles dirão paz, 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 quando... Não há paz. Ezequiel 13, 10. Agora, irmãos, chegando no final desses sinais, um dos sinais mais terríveis e importantes que a palavra de Deus nos fala é o surgimento do anticristo. Tenho aqui comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ali tem uma passagem meio enigmática Meio misteriosa para muitas pessoas, mas para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, ela é bastante clara. E este, que é falado aqui em 2 Tessalonicenses 2, é talvez o sinal mais visível, mais importante, de que a volta de Jesus está pertíssima. Olha o que diz aqui, versículo 13. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, ou seja, a vinda de Jesus que fala lá antes, não acontecerá, sem que primeiro venha apostasia, apostasia é aquilo, abandono total da verdade de Deus. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas e agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria 1940 anos antes Paulo já estava escrevendo que em ocasião própria o filho da iniquidade o filho da perdição o anticristo Seria manifestado. E como você vê claramente por esse texto, vai ser um homem que vai se ostentar como se fosse o próprio Deus. Como se fosse a encarnação de um novo Cristo. Pode até para enganar os cristãos também de se intitular um novo Cristo. Alguns estão falando em Maitreya e outros nomes que tem por aí. mas nós sabemos pela palavra de Deus e pelas revelações que Deus tem dado para os irmãos que este homem será um super homem guiado diretamente iluminado por Satanás que será fortíssimo em três áreas a religiosa a comercial e a política será um super homem que conseguirá um governo sobre o mundo inteiro e muitos reconhecerão como aquele estadista que vai salvar a humanidade na área de finanças está sabendo aí que a Europa agora já tem uma moeda única tudo está se articulando para que os países do mundo tenham uma moeda única para favorecerem as mais diferentes transações eu tenho aqui uma apostila que um irmão certamente por revelação disse uma grande verdade acerca desse anticristo o Cristo impostor ou seja o anticristo será um maravilhoso erudito perfeitamente à vontade em qualquer assunto será um completo cientista com conhecimento total das coisas ocultas e suas mãos manusearão as forças do invisível será orador eficiente possuindo uma língua de prata os homens ficarão embevecidos por suas palavras será um verdadeiro mago das finanças ultrapassando em habilidade os mais capazes financistas que já viveram na terra será um gênio militar sobrepujando a todos os maiores generais pelo seu magnetismo e estratégia os homens se agregarão a ele aos milhões, e em torno de sua bandeira, sentindo-se orgulhosos em servir sob seu comando. Outro dia, o irmãozinho me perguntou, será que é o Bill Gates? Não sei. Mas o que eu sei é que o anticristo já está na Terra, e imagino que sim, por causa dos sinais da vinda de Cristo, em ocasião oportuna, ele será revelado. Uma outra coisa aqui que fala mais um grandioso sinal, Mateus 24,14, que diz, E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Concomitantemente as manifestações da apostasia dos falsos cristos e do anticristo, a igreja viva verdadeira de Deus estará tentando cada vez mais ganhar vidas, povos, tribos, línguas e nações, para que conheçam o amor de Jesus. E glória a Deus pelo rádio, glória a Deus pela televisão, glória a Deus pelos meios de comunicação que tem permitido que através desses meios, até as tribos mais remotas, possam ouvir o evangelho do reino. Se não chegou ainda ao fim, é porque algumas tribos, algumas nações, ainda não tiveram a sua oportunidade. O que revela mais uma vez, a grande misericórdia de Deus. Quero encerrar com o mais importante dessa palavra, que está aqui em 2 Tessalonicenses mesmo, capítulo 2, que diz uma coisa maravilhosa. No 9 diz que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios e mentira. Mas, no versículo 8 diz que quando for revelado esse homem, o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca. Amém, irmãos? E o destruirá pela manifestação da sua vinda. Aleluia! A igreja com Cristo é vencedora. Não precisamos temer a trindade satânica, o falso profeta, o anticristo, o dragão que nos fala lá em Apocalipse. Nós sabemos que no momento oportuno, não dá agora para estudar tudo que a palavra fala sobre essas coisas do fim, mas num determinado momento, quando for revelado plenamente este homem, quando ele estará no auge da fama, o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, irmãos. Aleluia! Então, amados, diante de todos esses fatos impressionantes, Como é que nós devemos agir, queridos? Deus nos livre da acomodação. Deus nos livre que o amor do nosso coração por Jesus esfrie e também pelos nossos irmãos. Segundo Pedro, capítulo 13, aqui eu encerro. Versículos 11 e 12, nos responde isso. Como é que nós devemos ser? Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ou seja, como devemos ser? Viver em santidade verdadeira, esperando e apressando a vinda de Deus. Como que nós vamos apressar? Nós podemos apressar? Sim, fazendo com alegria, Boa vontade, dedicação com fervor cada vez maior. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus para as nossas vidas. Para a vida de toda a igreja. Em resumo, sendo verdadeiramente um discípulo fiel e obediente. Amém? Quantos querem corresponder a esse chamado? Quantos querem? Então levantem. Vamos cantar da nossa vitória, né, Nelsinho? Da nossa vitória. Nós somos o povo vencedor. Ao vencedor eu lhes darei, ao vencedor eu lhes darei. Vamos cantar que a vitória daquele que continua contemplando ao Cordeiro Jesus Cristo. Amém.